0: Bienvenue dans Défense Zone, votre podcast spécialisé dans les questions de défense et de sécurité. Chaque semaine, en plus de nos entretiens avec des militaires, policiers, gendarmes, entrepreneurs et autres experts du secteur, nous vous proposons un court résumé des actualités qu'il ne fallait pas rater ces derniers jours. Armée, c'est une des conséquences du conflit ukrainien. Fin mars, l'état-major des armées a annoncé le départ anticipé du général Éric Vidot, le patron du renseignement militaire français. Vivement critiqué pour son manque d'anticipation de l'invasion de l'Ukraine par l'armée russe, et la faiblesse du renseignement français par rapport à celui américain, l'officier général s'est vu notifier la fin de son commandement dès l'été prochain, soit une année seulement après sa prise de fonction. Dès le début d'année, les américains disaient que les russes allaient attaquer. Ils avaient raison, déclarait le général Burkin dans un article du Monde. Nos services pensaient plutôt que la conquête de l'Ukraine aurait un coup monstrueux et que les russes avaient d'autres options, selon le journal L'Opinion, qui cite une source du ministère des armées. Le chef d'état-major des armées reprochait notamment au DRM des briefings insuffisants et un manque de maîtrise des sujets. Dans la foulée de cette annonce, le général Vido a indiqué qu'il quitterait finalement le service actif dans les prochains jours. Le général de mongo ancien patron de la 11 e brigade parachutiste, serait pressenti pour lui succéder. USA. C'est désormais acté, le Sikorsky CH-53 Kickstallion sera bientôt le plus gros hélicoptère pour emploi au sein des forces américaines des Marines. Après quelques inquiétudes sur sa motorisation et son architecture électrique, l'hélicoptère vient de franchir avec succès la phase de test initial et d'opération, consistant à utiliser la machine dans des conditions proches de celles du champ de bataille. Dans quelques mois, le Kickstallion sera évalué à plein emploi opérationnel avec quatre machines en simultané, du personnel en ordre de combat et un soutien proche de celui rencontré lors d'un déploiement en opération. Une fois cette ultime phase validée, l'USMC prévoit de commander 227 hélicoptères, pour un montant total de 23 milliards de dollars. En parallèle, Lockheed Martin devrait fournir 12 CH-53K aux forces israéliennes. Autre nation intéressée, la Corée du Sud pourrait se tourner vers les nouveaux hélicoptères de Sikorsky pour remplacer ses CH-47 vieillissants. Ukraine. Depuis plusieurs semaines, les États-Unis fournissent assistance technique, logistique et matérielle aux forces ukrainiennes. Après les gilets par balles, des millions de munitions et la fourniture de missiles Javelin et Stinger, c'est au tour des drones outre-Atlantique d'arriver sur le front de l'Est. L'info circulait dans certains cercles, mais c'est désormais officiel depuis quelques semaines, les USA ont livré 100 drones Switchblade au gouvernement de Kiev. Ce drone, qui a la possibilité de fournir du renseignement grâce à sa caméra embarquée et son système GPS, est avant tout destiné à servir de drone kamikaze sur les positions ennemies. Tiré par un tube comme un obus de mortier, le Switchblade existe en deux versions, la première, plus économique, pèse 2,5 kg et peut atteindre des cibles à une distance d'un peu plus de 10 km, après une durée de vol de 15 minutes au total. Le second pèse 15 kg à une portée de 40 km et une autonomie de 40 minutes. La première version embarque assez d'explosifs pour pouvoir neutraliser une position ennemie, comme une position de mortier ou de mitrailleuse. Le deuxième, avec son ogive anti-blindage, est notamment destiné à s'attaquer aux chars ou aux véhicules de combat. Nouveau sur le théâtre d'opération, le Switchblade est déjà employé depuis près d'une dizaine d'années par l'armée américaine. Industrie. Si l'arrivée des machines de nouvelle génération au troisième régiment d'hélicoptères de combat fait des heureux, cela implique en contrepartie des changements radicaux pour l'atelier industriel de l'aéronautique, l'AIA, de Don Germain en Meurthe-et-Moselle. Sans surprise, le ministère des armées vient d'annoncer l'arrêt des visites périodiques des Pumas dans les locaux de l'AIA. En effet, l'arrivée du NH90 en remplacement du SA-330 Puma vieillissant oblige les armées à revoir leur système de maintenance et de visites périodiques. Les hélicoptères de nouvelle génération seront pris en compte sur le site de Falsbourg, déjà doté au premier haché des hélicoptères de manœuvre et d'appui dernière génération. Progressivement, le site de Don Germain verra son cahier des charges diminuer drastiquement pour ne faire qu'une seule visite technique en 2025. Au total, ce sont près de 130 personnes, dont 53 militaires, qui assurent plus d'une douzaine de visites par an qui seront concernées par cette mesure. Gendarmerie il y a quelques semaines, la gendarmerie annonçait le déploiement des nouveaux systèmes de réception et de communication destinés à une grande majorité des militaires, le terminal NEO 2. Au total, près de 230 500 mobiles et tablettes vont être distribués aux représentants des forces de l'ordre, gendarmerie et police. Ces téléphones sécurisés viennent remplacer progressivement les terminaux NEO 1, dont 65 000 exemplaires sont déjà utilisés sur le terrain. Pour la gendarmerie, ce sera plus de 110 000 terminaux à initialiser et sécuriser avant leur distribution. Pour cela, le Centre national de formation des systèmes d'information et de communication de la gendarmerie, le CNF SICG, a commencé la formation des formateurs relais, qui seront chargés de réceptionner les matériels et de procéder à leur configuration initiale avant de les remettre aux utilisateurs, a expliqué le colonel Bruno Cotillon, commandant le CNF SICG. Ce procédé nécessite une assistance technique, avec un mot de passe notamment, accessible uniquement via un logiciel, lui-même déverrouillable seulement grâce au code délivré en fin de formation des formateurs relais. Au total, la gendarmerie devra instruire 420 personnes en moins de 5 semaines au centre de Rogny-sous-Bois, mais aussi dans les écoles de formation initiales. Ukraine pour terminer, comme chaque semaine vous pouvez suivre l'évolution du conflit entre la Russie et l'Ukraine, pour cela vous pouvez accéder directement sur notre article dont le lien sera mis dans la description de cet épisode.